0: It's a missão
1: internacionalista
2: A paz que não história
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata. O podcast que impera nos mares desse Brasil. Arrói,
2: tripulação! E aí, Dani, como é que você tá?
0: Tudo certo contigo hoje? Bom, hoje eu fui ao Jardim Botânico de Brasília, conheci o Jardim Botânico de Brasília e comprei um cacto. Você gosta de cacto, Rafinha?
2: Eu gosto de cacto, Dani, eu gosto. Eu tenho alguns cactos aqui em casa. O cacto é o tipo de planta a qual eu me dou muito bem, porque você não precisa se preocupar absolutamente nada com ele, né? Se você esquecer o cacto, é melhor pro cacto. E é assim que eu gosto de lidar com as coisas ao meu redor. Eu gosto de esquecer que elas existem. E de vez em quando ali, eu dou uma lembrada, eu dou um aconchego, eu dou um carinho, e aí ela dá aquela revitalizada.
0: E você sabe o que que eu Eu, vou esque... dar... eu quero dar uma, uma dica ao ouvinte, vou dar uma dica, vou te interromper mesmo, para dar uma dica, o ouvinte talvez não saiba, mas existe um lugar perto de São José dos Campos, a mais ou menos uma hora e vinte de São Paulo, chamado Cactolândia. Então, é um lugar que vende cactos, tem muito. Tem cacto a 10 reais e tem cacto de 10 mil reais. É muito legal passear pela Cactolândia, talvez seja o lugar mais próximo ao paraíso dentre aqueles que existem na Terra.
2: E, Dani, e depois de comprar esse cacto de 10 mil reais que você comprou aí agora, né, pra sua coleção de cactos, como é que você tá se sentindo nesse momento?
0: Ah, bom, eu tive minha casa invadida há poucos segundos, né, a gente tava para começar o programa e minha casa sofreu a segunda invasão essa semana, porque eu moro em frente a várias árvores, né, é muito bonito aqui ah, em frente ao meu apartamento. E tem duas pombinhas que sempre estão transando ali. No... Sempre estão ali, se bicando e tal. E eu não sei, eu acho que o pombo, ele fica louco depois de fazer um amorzinho. E ele entra na minha casa. Então tem um pombo que tá entrando na minha casa todos os dias. E ele entrou agora, né? Ele entra com tudo, aí ele fica em cima do armário e depois ele volta. Ele acabou de entrar quando a gente tava começando aqui a gravar, né?
2: Dani, e você ainda não verificou se esse pombo tá te trazendo uma mensagem ou não? Porque de repente... É um convite aí pro História Pirata, pra gente fazer um programa na Rede Globo, aparecendo o Fantástico, cavalgando cavalinhos de madeira ali. E você tá desperdiçando essa chance de engrandecer o História Pirata. Você já parou para pensar nisso, irmão?
0: Eu, eu, eu já parei, eu já parei. Eu preciso pegar a minha, minha escada e ver... Se tem algo em cima do armário. Talvez ele tenha deixado várias coisinhas lá. Talvez ele tenha deixado alguns pombinhos. Talvez ele tenha deixado um cocôzinho. Mas vamos parar de falar de pombos. Vamos falar do nosso convidado. O nosso convidado de hoje, ele é um cara maravilhoso. Ele é fã de Los Hermanos. Ele foi orientando do professor Leandro Carnal. Além de fã do Los Hermanos e orientando do professor Leandro Carnal, é também... Parte do fã-clube do j Quest, parte do fã-clube do j Quest, e é o futuro tradutor das obras do historiador Tony Judt aqui no Brasil. Então, esse é o cara, é o Jonathan Portela. Dá um oi aí para o pessoal, Jonathan. Só um segundo, que eu acho que
1: eu acabei de vomitar 19 vezes. <risos> é, com todos os seus nomes você citou. Bom, é, você poderia ter citado também muito bonito, mas tudo bem, eu, eu, eu vou deixar. Bom, é um prazer estar aqui de volta no, no, no História Pirata com o meu amigo Daniel, colega de trabalho e o meu influencer favorito, que é o Rafael, a, a qual eu, eu, eu me inspiro e um dia quero ser 20% do, do ser humano que ele é, para, assim, tendo a oportunidade de ser uma das poucas pessoas que voltam para o História Pirata, porque há muitos modos de gente que, que vem assim e desaparece depois. Somem, tipo, tá, tá a pessoa que tá procurando até hoje. Eu tô tendo a oportunidade de voltar e, quiçá, no futuro, tirar o emprego do Daniel, que é o grande, que é o grande acordo que eu tenho
2: com o Rafael aqui. Com você... Ô, Jonathan, Só... mas espera aí, eu, eu queria formalizar esse convite, porque eu não sei se vocês dois já resolveram esse impasse, mas eu vou aqui expor o Daniel. O Daniel é um fã de carteirinha real, não em tons de ironia, como ele apresentou o nosso convidado aqui, o Jonathan, do Tony Judget. O Dani leu o Tony Judget pela primeira vez e ele ficou maluco. Mas, mas, assim, maluco, ele queria ler tudo do Tony Judget e ele achou que o Tony Judget tinha resolvido o problema da concepção de história pós-Guerra Fria, Jonathan. Você
1: sabe disso? Você sabe dessa informação? Tá que pariu, hein, Dani? Aí,
0: aí, aí complica Aí complica muito, cara. Eu tenho mais apreço, acho que, pela Puma que foi aí na tua casa do que pelo Tony Judd. <risos> Mas eu acho importante a gente dizer para os ouvintes que foi tudo uma brincadeira a, a descrição do, do Jonathan. Eu realmente gosto do Tony Judd. O Jonathan é doutorando na Unicamp, estuda a história da África, fez um mestrado em futebol, no, na história do futebol no continente africano. Tem um, uma página lá no YouTube, né, que também tem no Instagram, muito legal, chamado Nota de Rodapé. E o Jonathan e eu, eu e o Jonathan, a gente convidou o Rafinha, mas o Rafinha não entrou porque ele ficou com preguiça. Nós fazemos parte de um grupo de professores que tem um, um grupo chamado Política Através da História. A Rafinha deu política, uma enobada mas... mesmo, só para reiterar, viu? Não, eu posso,
2: é, eu, é... Posso, eu posso me justificar publicamente? Pode.
1: Ah, seria mais legal não, mas pode se justificar, claro
2: eu vou me justificar e eu vou fazer um comunicado aqui para os nossos ouvintes. Eu estava eu, eu passando um momento difícil da minha vida, né? De trabalho, um bilhão de coisas para fazer. E o Dani? O, o Dani, ele sofre de uma questão muito importante. É que para ele ser um faria-limer, só falta ele usar aquele coletinho salva-vida... E um sapatênis. Mas, mas ele é um workaholic. Ele já, né? gosta, ele
1: já gosta do Tony Judith, é meio Exa
2: Exatamente, exatamente. <risos> ele, ele tá quase lá. E aí o, o Dani é uma péssima influência. Porque ele acha que todo trabalho é rápido e fácil. Porque ele trabalha 82 horas por dia. Então, você vai conversando com o Dani, ele fala, Oh, vamos fazer isso aqui também? Aí ele fala, vamos. Aí ele faz em 10 minutos, eu levo 3 anos pra fazer. Aí fala: Não, não, não. Apareceu isso aqui pra gente fazer também, vamos fazer isso aqui também? Aí ele faz em 10 minutos, eu levo outros 3 anos para fazer. E aí, eu tava num acúmulo maluco de coisa para fazer, e agora eu não tô mais. Primeiro porque, como vocês sabem, eu terminei de escrever a minha parte do livro 3 meses atrasado, 6 meses depois que o Dani tinha escrito a parte dele. E a segunda coisa mais importante de todas, que a gente tava conversando aqui no começo do episódio, é que eu abandonei o meu mestrado. Eu abandonei, não foi uma decisão fácil, mas é uma decisão muito feliz na minha vida aqui, por incrível que pareça, quem sabe um dia eu volto, mas ma ma não tava rolando. Então agora, o que vocês precisarem de mim, eu talvez tenha um pouco mais de tempo aí para vocês, mas naquela hora realmente não dava, brother. A
1: Dani tá demitido amanhã já,
2: se entrar, Rafa. Ah, então tá ótimo, <risos> tá perfeito, ainda mais depois desse do Tony Judge, né, só falta não, fazer o quê? Eu não sabia disso, eu tô me sentindo traído aqui. Eu tinha certeza que você não sabia,
0: eu queria expor isso publicamente, faz anos que eu, eu tô quero um te abalado, contar isso. Estou um pouco abalado aqui. Inclusive o nome da da, da minha pomba é Tony. <risos> se, ó, se você continuar com essa a gente vai revelar qual que é o nome da sua pomba mesmo. Viu? <risos> Vamos começar o programa. Ô, Dani e entre
2: um carreto e outro que você anda fazendo aí você tem lido alguma coisa essa semana?
0: Sim, essa semana eu tô eu vou dar uma entrevista, né? Eu vou recomendar depois. Lá para o... Putz, agora vocês vão me zoar de novo. Mas eu vou dar uma entrevista pro History Channel, na segunda-feira, sobre Napoleão. Então ah, peguei... fala sobre o Tony Judge, combina muito mais com o History Channel. <risos> outro momento, outro momento. E aí, justamente, eu tô lendo a biografia do Napoleão, do David Bell. Na verdade, já é o terceiro ou quarto livro do, do David Bell que eu estudo. David Bell é filho do Daniel Bell, né? O sociólogo talvez mais conhecido. E eu, eu gosto muito dos trabalhos do David Bell e na verdade eu estou até me sentindo uma coisa porque é um livrinho pequenininho dele sobre Napoleão no qual ele condensa tudo que ele escreveu nos outros vários livros né então é, alguém que não é especialista no tema talvez vale a pena ler esse texto né daquela coleção de Oxford chamada uma introdução muito curta a very short introduction então deixo essa recomendação e você Jonathan o que, que você está lendo eu estou
1: lendo um livro chamado A Paz Dura Pouco, que é uma obra literária do escritor nigeriano Chinua Achebe. É a continuação de um, do, acho que do maior clássico dele, que é O Mundo Se Despedaça e trata um pouco da, da presença britânica na Nigéria, a questão da ocidentalização do país e as próprias questões da colonização. Agora eu vou... Eu lembro que eu, eu, lembro
0: que eu li O Mundo Se Despedaça na graduação. Quando eu fiz História da África com a professora Bissembá, é, lê le, o
1: mundo se despedaça As pessoas não sabem que o... Olha, que lê o, que o Apaso o, o Dura pouco. As pessoas não sabem que o mundo se despedaça Tem continuação é, o, Achebe. Sabia, o Achebe
0: Verso é grande É, não sabia não, Subi agora
2: Mas agora eu vou deixar vocês dois com muita inveja, né? Porque vocês sabem o que eu tô lendo agora? Manda Nada Absolutamente Caramba, cara. nada Qual é a sensação? <risos> Absolutamente nada porque depois de tomar essa duríssima decisão, é triste, etc, etc. Algum prazer eu tinha que ter. E o prazer que eu tô me dando é que eu não tô lendo porra nenhuma. E espero passar mais algumas semanas, pelo menos, sem ler nada aí. Pra ver se eu recupero um pouco da minha vontade de estudar, de fazer os bagulho. Porque eu não, eu não sei se isso chegou a acontecer com vocês. Eu perdi a vontade de estudar não somente os bagulho que eu tava pesquisando, mas qualquer outra coisa, cara. O bagulho foi me consumindo de uma maneira assim, por causa. Obviamente, a gente tava num momento mais treta, da pandemia, de trampo, etc. Meu trabalho de professor mudou muito ao longo da pandemia. Mas, cara, como é bom não ler nada, acordar e não ler nada, sem a sensação de que eu deveria estar lendo alguma coisa, sem a sensação de que eu tava fichando alguma coisa. Mas você sabe qual vai é? ser a próxima coisa que eu vou ler? Alguma coisa que eu não vou fichar. Eu não vou nem grifar, eu não vou nem marcar alguma coisa, eu vou tentar só ler o bagulho, de verdade.
1: Lê o Tony Diante, não tem nada que prestar <risos> lá, pra,
0: você, pra você marcar. Não vai fazer falta nenhuma. Mas é importante falar para o ouvinte que a, a filha do Rafinha está prestes a nascer, né? Inclusive, é possível que, quando esse podcast for ao ar daqui, a um mês, ela já esteja aí na, nas paradas de sucesso. E aí,
2: tudo que eu vou ler vai ser o verso do pacote de fralda, ali, no máximo. É Parece
1: que durante essa gravação ela, 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 ela deu uma estreada aí já.
2: Mas se vocês quiserem me ajudar a comprar mais fraldas e a manter esse podcast sempre no mar, lembrem-se vocês que há sempre três coisas muito importantes que vocês podem fazer para ajudar aqui o História Pirata. A primeira e a mais importante delas é totalmente de graça, tanto para vocês quanto para gente quer divulgar o nosso podcast, quer escutar, enviar para seus amigos, para suas amigas, para sua mãe, para sua mãe, seu pai, para seu tio, para seu avô, para seu periquito, para seu cachorro, ou para sua pomba chamada Tony, que você já vai estar tá ajudando a gente demais. A segunda maneira de ajudar o História Pirata é fazendo um pix. Acordou? Quer ajudar o Dani a colocar uma rede? quer ajudar o Dani a limpar as migalhas de pão que ele deixa em cima do armário e evitar que essa pomba entre, você pode fazer um pix ali pra gente na nossa chave, que é exatamente o e-mail aqui do História Pirata. podcast.historiapirata.gmail.com Aliás, não somente fazer um pix, mas vocês também podem mandar um e-mail pra gente. Desde que seja um e-mail elogiando, contando uma história engraçada ou mandando uma cartinha. Se quiser criticar, se você tem aquela crítica, se você tá aqui escutando esse podcast e fala Nossa, eu tenho uma opinião muito boa sobre esse programa, eu só aceito via Pix. Lá no Pix você consegue mandar uma mensagem, e aí você faz sua crítica lá no Pix, mas manda uma grana, manda uns 10 centavos, manda um real, manda 1.234 reais, e a gente vai ler a sua crítica aqui, sem sombra de dúvidas. Agora... Se você acredita nesse programa, se você tem a expectativa de que o próximo programa vai ser bom também, assim como esse que a gente está recebendo do Jonathan, você pode fazer a assinatura no nosso PicPay. É só você entrar em picpay.me barra e escolher ali o plano de assinaturas que melhor condiza com a sua situação ou né, com o seu interesse aqui com o História Pirata. É isso, minha gente. Como vocês estão vendo aí, o nosso episódio de hoje trará um pouco sobre o Franz Fanon. A gente vai, no primeiro bloco, discutir um pouco sobre a vida dele e falar sobre a sua obra, o Peles Negras. Máscaras Brancas, e depois, no segundo e último bloco do programa de hoje, falaremos sobre um pouco da ocidentalização do conhecimento e como isso está impregnado na própria grade curricular dos cursos de graduação de História aqui no Brasil. Então, bora para o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, vamos falar sobre a vida do Fanon e um pouco dessa obra maravilhosa.
1: tem uma vida muito curta, mas é, é, é muito intensa no sentido do, 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 do próprio ativismo, tanto intelectual quanto o próprio político mesmo. Uh, ele nasce na, na Martinica, né, na região que alguns uh, vão chamar de, 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 de antilhas francesas, e ele cresce sobre uma cultura muito forte de que todos os martinicanos são considerados franceses. Isso é uma coisa muito interessante dentre as ex-colônias uh, francesas, de que muitos desses africanos, eles uh, se sentem e se denominam francês. Em muitos lugares onde eles estão, dependendo uh, do lugar do mundo, eles vão se autoproclamar francês. Uh, e é interessante porque ele ele tem uma vida de classe média alta na, na, na Martinica. o pai dele é um, um administrador público com uma relativa estabilidade, então ele pode estudar em bons colégios, até que ele vai para a França, e começa a ter muito clara essa percepção de que ele não é francês. Ele começa a assimilar essa ideia do ser francês é necessariamente ser branco, uma realidade que não era a dele, e ele passa muito a questionar essas, essas, esses parâmetros que vão se estabelecer em cima da sua nacionalidade, principalmente acerca da raça, de o que é ser negro, o que é se sentir negro, que é, claro, uma perspectiva que muda muito quando ele está em país europeu. O que vai ser bem interessante quando ele vai para a universidade estudar: uh, vai estudar psiquiatria, vai se especializar em psiquiatria, e vai chegar no TCC dele, então jovem, né? O, o Fanon nasce em 25, uh, um, um rapaz novo vai fazer seu TCC. E ele chega para o orientador dele com o texto e, basicamente, o texto é reprovado, porque o orientador dele diz... O um texto acho que se chamava Ensaios uh, sobre a Negritude ou algo, algo desse tipo. E o TCC dele é reprovado pelo, pelo, pelo orientador dele. Ele fala que o trabalho dele está muito apaixonado, está uh, muito pessoalista e tal. Ele tem que, basicamente, no período de duas, três semanas, fazer um novo TCC... Uh, faz um trabalho lá bem positivista e tal. No ano seguinte, em 62, ele procura uma editora com o texto original do, daquele primeiro TCC dele e lança com o um nome Pele Negra, Máscaras Brancas, uh, que é considerado a sua maior obra. Então fica aí já um tapa na nossa cara que uma das obras mais geniais aí do século XX, uh, de uma profundidade intelectual imensa, foi o trabalho de TCC do, do, do rapaz então, fica aí já para a gente começar a ser humilhado desde do, 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 do começo, na carreira do, do Fanon. O Belém da Máscaras Brancas tem uma perspectiva muito interessante porque ele traz, uh, 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 por meio da, do olhar da patologia, da psiquiatria, da psicologia, a questão da raça, uh, do ser negro, discutindo várias questões. É importante dizer que, quando ele faz isso, uh, as ciências humanas ainda estão olhando para a África com um, 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 um paradigma que pouco mudou Desde de, de Hegel e Kant Aquela questão da animalização do africano E que o africano não tem história Por não, ser, uh, por não ter moral E não ter a racionalidade Que, 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 que você tem do, do, do homem branco E você já tinha vários uh, Pensadores dito moderno que compravam essa ideia Como a própria Anna Arendt uh, que, 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 trazia, que trazia isso Então é muito inovadora essa perspectiva Porque ele vai, de fato, tocar em feridas bem uh, uh, assim, bem sensíveis do mundo acadêmico europeu com, com, com esse livro. Uh, principalmente quando ele vai tratar sobre a questão da razão e da emoção e mostrar como é que o branco europeu ele, ele, ele separou esses dois, esses dois campos da razão e da, da emoção, trazendo para si, para o homem branco, todo o potencial da razão. E incutindo ali uh, várias várias conotações do que é o ser humano A partir dessa razão E deixando muito para o africano, para o cidadão negro A questão da emoção Mostrando que ele é puramente emoção O que de fato desumanizava bastante a, a, a figura disso E ele vai tratando uh, sobre essas questões sobre pela questão da psicologia, o sentimento do colonizado e do colonizador. É um livro que, de fato, assim inaugura uma série de debates, ou se não inaugura, mas pelo menos dá luz uh, a uma série de debates que eram completamente calados na, uh, na Europa. O Fanon, ele, ele, esse, essa obra, ele recentemente passou a ser mais lida, a lida no Brasil e muito por conta do professor Silvio de Almeida, que, que digamos assim, popularizou um pouquinho mais o o livro e o próprio Fanon, mas, digamos assim, a falta, a falta de sua leitura é um pouco vítima da, de como os próprios estudos africanos entraram no Brasil a partir, ou se popularizaram no Brasil a partir da década de 90, que são estudos que ainda fazem muito culto ao que os europeus e norte-americanos escrevem sobre a África. Nós, nós Trouxemos, implantamos o um estudo de história da África, sem querer saber o que os intelectuais africanos falam sobre isso. E nesse aspecto, essa obra do Fanon ela é ela é singular. Há de se dizer que a, a vida do, do, do Fanon é muito interessante, porque ele ainda, depois da Pargélia, a, a, a priori ele vai participar, ele vai trabalhar. Na, na frente de médicos do, do, do exército francês na, na guerra de libertação da Argélia ah, Mas a partir dali ele muda de lado E passa a, a lutar do lado dos argelinos Que vai muito de algo que ele falava De que ele entendia De que ah, você não podia pensar a, a, Essa disputa racial e essas questões Apenas no, no campo das ideias Mas isso demandava uma vida prática também então, de fato, ele participa da luta de libertação da Argélia e, a partir dali, ele vai ter vários escritos políticos, até culminar no seu último livro, e o último que não demora muito tempo dali para ser escrito, porque o Fanon ele falece, ele venha a falecer em 1961. Com 36 anos, ele é descoberto com, uh, com leucemia, dá que ele não tem muito tempo de vida. E ele estava no começo do último livro dele, que é o Condenado, Os Condenados da Terra. Ele tenta acelerar a escrita do livro. Praticamente, ele produz o livro em quatro meses. Consegue viajar para França, realizar o sonho dele, que é conhecer o Sartre, de quem ele, ele tinha, que era a maior referência dele. Então, ele tem até um, um, uma passagem interessante que ele fala que ele pagaria, não sei, acho que 20 ou 30 mil francos para poder passar duas semanas com com Sartre. Morando com o Sartre, conversando com ele e tal, e ele vai lá para pedir exatamente para o Sartre uh, ou para Simone de Beauvoir escrever o prefácio do livro que ele estava para lançar. Ele consegue encontrar o Sartre, uh, conversa, conhece o Sartre e pouco tempo depois ele, ele morre. Então você tem vários livros dele que são póstumos, né? ou Em Defesa da Revolução Africana, uh, Os Condenados da Terra Mesmo é um, é um livro que, que acho que. A, publicado mesmo, é publicado depois que ele morre, apesar de que ele conseguiu uh, escrever tudo. Então, a gente está falando de uma grande referência dos, estudo, dos estudos raciais, uh, que principalmente usa o campo da psiquiatria e da psicologia para servir de galho para diversos outros campos de estudo, como a história, a sociologia, a antropologia, uh, tanto é que o, o Fanon ele é referenciado até hoje é, por, enfim, diversos intelectuais que se propõem a estudar raça
0: E acho que é legal dizer né é, Que eu acho que esse momento né, Essas primeiras décadas do século XX é, Existem alguns intelectuais caribenhos, negros Muito importantes né A gente fez um podcast aqui Já sobre a Revolução Haitiana E a gente comentou bastante sobre o James né, que, é, que é um nome hoje em dia bastante lido nas universidades de história, quando a gente trata de Revolução Haitiana, o James, que tem aquele livro Os Jacobinos Negros, né? O, o James, no caso, é de Trinidade. Agora, há um outro intelectual de Martinica também, que é uma influência muito importante, né, para a obra do Fanon, que é o Emé César. Né? A obra do Emé César aparece bastante. É, é, no, se, se você me corrija se eu estiver errado. Mas ela é uma influência importante para entender peles negras, máscaras brancas, né?
1: O Fanão estuda com o César.
0: Ele, ele, ele chega a conhecer o César,
1: é aluno é aluno dele, tem um certo uma certa proximidade e, e, e totalmente. O César ele é uma é um caminho para você ler o pele negra,
2: máscaras brancas, com certeza. Então esse primeiro bloco do programa é justamente para que a gente possa apresentar um pouco desse nosso personagem de hoje para vocês. Mas, no final das contas, o coração dessa nossa discussão é pensar um pouco como há esse processo de ocidentalização do conhecimento e como o próprio Fanon e a sua obra estão envolvidos dentro desse processo. Então, vamos agora para o segundo bloco, discutir justamente isso, um pouco da ocidentalização do conhecimento, principalmente a partir das próprias universidades de História. Para esse segundo bloco, eu queria te contar, contar uma, uma, uma coisa que tem acontecido comigo recentemente e que eu, que eu acho que, que pode ser um começo legal dessa nossa discussão. Eu tenho um grande amigo meu que recentemente leu o Fanon pela primeira vez. Eu, eu mesmo, eu nunca li o livro inteiro, eu li alguns trechos. E aí tem sido uma experiência muito curiosa, porque assim como quando o Dani leu o Tony Judd, ele achava que o Tony Judd ia responder tudo, esse nosso amigo, ao, ao, ao ler o Fanon aqui, o também conhecido do Dani, esse amigo que eu tô falando, ele, ele tem vivido um pouco disso que o Dani viveu com o Tony Judd lá atrás. E aí é engraçado, cara, porque qualquer coisa, né? Então, qualquer coisa que aparece de transformação da historiografia, transformação do pensar história e etc, etc, eu vou contar pra esse nosso amigo e ele fala, já, já tá escrito no Fanon. Qualquer, qualquer coisa, assim, é impressionante então... Cara, mas é
1: bizarro, é bizarro mesmo O Fanon o, o... É, eu, eu assim, eu acho que a leitura do Pele Negra nas com Brancas é aquele tipo de leitura Que precisava ser obrigatória em qualquer curso De Ciências Humanas, na graduação Precisava ser uma leitura obrigatória Porque a academia brasileira Tá descobrindo certas coisas é, Que o Fanon, pô, falou em 62 Sabe? É, aliás, em 52 Ele tá colocando o, o óbvio Do óbvio do óbvio mas é aquela perspectiva, sabe? A gente ainda não conseguiu derrubar o Hegel. A gente ainda trata, trata a história numa perspectiva totalmente hegeliana. É, pô, a gente está falando do século XVIII ou XIX. Imagina, assim, as pessoas descobrir o, o Fanon agora é, é um pouco bizarro, mas, de fato, é isso. Assim, A gente vive a crise hegeliana da história na, na Universidade Brasileira até hoje. Derrubar isso daí é difícil pra caramba. Porque tem um pessoal apegado, viu?
2: Não, exatamente, e várias coisas que o Fanon não dá nome, principalmente, né, que ele não dá o um, um nome de um conceito, ele não dá o um nome para essa ideia, mas que ele tá discutindo ali no livro, né, então esses trechos principalmente que eu li, então, sei lá, toda a discussão de decolonialidade tá, tá, tá lá no uhum. Fanon, né, ainda que não necessariamente ele vá dar os mesmos nomes que os intelectuais que estudam especificamente Sudão dão hoje em dia, mas que a gente já encontra nessa obra, de tantos anos atrás, né? você está falando aí de uma obra que tem muito mais de 50 anos e que a gente está tratando hoje como se fossem coisas inéditas, como se fossem coisas extremamente inovadoras. E, no entanto, elas estão lá num bagulho que a gente simplesmente não leu, ou que a gente não conhece, ou que a gente não se deparou, ou talvez até pior, né? que as pessoas não se deram o trabalho de levar a sério.
1: Mas isso é uma coisa que, que é interessante a gente olhar isso numa, numa certa crise que a gente tem, eu acho, que de, de, de se pensar a própria perspectiva de, de história social. O brasileiro, quando ele descobriu o Thompson, é, ele achou que não tinha mais nada além do Thompson. E até hoje, essa crise, cara, você vai fazer uma prova de pós-graduação... Uh, é uma receita de bolo que você tem que escrever nessa, nessa prova aí. Fala, chegou lá, os ingleses de cavalo branco salvaram a gente, mostraram que existe uma história de baixo para cima e tal, e a gente não supera. Então, assim, é 2021, Thompson escreveu nos anos 70, a gente, a gente ainda não superou isso então assim, é, é, é de fato é uma é uma perspectiva muito muito compli complicada você é... oh, eu vou dar um exemplo do que é bizarro na virada do século XIX para o XX foi escrito o livro olha eu escrevi, esqueci o no coração das trevas coração o coração das trevas que basicamente era um, um livro que por muito tempo ficou é, ficou posto como o grande, a, uma, a grande obra que trata sobre a, 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 a África. Né? Então, que, o, foi o Joseph Conrad, um inglês, que, que, que escreveu, e basicamente o livro trata uh, de uma missão de resgate que vai acontecer no Congo, em que um, um barco é, inglês vai passar pelo rio, é onde ele chama No Coração das Trevas, uh, e a trama toda se passa no território africano. É um livro em que uh, todos os africanos são tratados praticamente como dementes, nenhum deles se comunica, não existe diálogo, duas vezes no livro inteiro existe um diálogo só entre personagens congoleses, africanos. Uh, se eles estão... Uh, quando eles estão presentes, tem que ter um personagem branco, eles são tratados como animais e, basicamente, os negros, eles representam a sua função. Eles são uma função, no livro inteiro. É uma obra, assim, horrorosa e péssima em diversos aspectos. O livro foi escrito em 1899. Basicamente, basicamente, eu tive a minha graduação entre 2010 e 2014, eu li esse livro na, na minha matéria de história contemporânea de uma forma super elogiosa. De uma forma super elogiosa.
2: Cara, eu, eu vou te falar um negócio que torna isso que você está falando ainda pior. Eu também li esse livro na minha graduação. Só que foi uhum. na disciplina de História da África.
1: Isso me dói um pouco mais,
2: cara. Não, exatamente, cara. E, e assim, Jonathan, você faz, você faz seu doutorado na Unicamp, e, e eu, me, eu me formei na Unicamp, né? Uhum. Só que eu me formei até 2014, né? Eu fiz a faculdade entre 2009 e 2014. E aí, o que que acontecia? Até 2013, e aí eu já tinha feito a disciplina de História da África, não uhum. tinha cadeira. Então, quem dava essa disciplina eram professores de outros cursos. Eu acho que, no meu caso, quem deu essa disciplina foi o pessoal do, de, de, de assistência social, eu não lembro exatamente, mas que era um curso que não tinha nada a ver com história. Não eram pessoas formadas em história. E eu não vou aqui fazer uma crítica ao curso. Eu acho que a, a crítica que tem que ser feita é a precarização da própria ideia da disciplina na Sim. época. Então, era muito recente a obrigatoriedade da disciplina para o curso de graduação de história e ninguém tinha se dado ao trabalho de fazer um concurso depois entrou o Unicamp, e hoje tem vários pesquisadores extremamente importantes sobre isso, você sabe muito bem e principalmente ali nas sociais já tinha, né mas não tinha na história não tinha gente na história que trabalhava com isso, então meu, minha disciplina de história da África foi ler o Conrad ler, ler o Coração das Trevas sem necessariamente uma visão crítica então não era, vamos ler isso aqui para criticar, vamos ler isso aqui para fazer uma ponderação e aí, meu, meu trabalho foi entrevistar um pessoal que estava aprendendo a falar a sua ilha. Então, não tinha ali um contexto histórico, não tinha ali uma problematização. E, e eu acho que o mais importante, o que mais me fez falta, não tinha essa perspectiva de vamos ler intelectuais do continente africano. E isso não aconteceu em momento nenhum, tá ligado?
0: E eu acho legal, assim, para o ouvinte ter uma noção, acho um pouco... Por exemplo, um pouco do que o Jonathan falou do Thompson, que eu concordo, existe, às vezes, é, o Thompson o autor muito importante, que tem que ser lido, só para deixar claro. É. Um a, gente, a gente não está dizendo que o Thompson não tem que ser lido, que o Conrad não tem que ser lido. A gente está dizendo que não existe só isso, né, e que, no caso do Conrad, tem que ser uma leitura, às vezes, mais crítica. né, Ou, é, Semelhante a isso é a tal da narrativa sobre a escola dos Anali, né? que, às vezes, se coloca a narrativa de que ah, todo mundo era positivista no século XIX... E aí vieram os franceses e nos salvaram. O livro Os Jacobinos Negros é um livro de 1938, né? o livro do James que eu citei agora há pouco. É uma interpretação marxista da Revolução Haitiana que expressamente, declaradamente, coloca os escravizados como agentes históricos, é, trata numa, numa, numa grande pluralidade alguns trechos aqui dos Jacobinos Negros em é, que o James diz assim, ó, os africanos ou seus descendentes, em vez de serem constantemente objeto de exploração e da feridade de outros povos, estariam eles mesmos agindo em larga escala e moldando outras gentes de acordo com as próprias necessidades. A Revolução Haitiana tem afinidade com as revoluções europeias. Quer dizer, é, é possível enxergar no James já discussões de enxergar a Revolução Haitiana e a Revolução Francesa como um processo entrelaçado, atlântico, como va va vai se dizer depois, de pensar uma história vista de baixo, né? como se disse também depois já. Então, quer dizer, é, a narrativa da escola dos análises nos salvou, porque não se acrescenta também né, o James? Né? Sobe um pouco nessa linha né, do que está sendo dito aqui. É, de fato, mas a,
1: mas a resistência a isso é muito grande. Porque, assim, eu, eu citei o, o próprio Conrad com esse livro para falar que no Origens do Totalitarismo, da Anna Arendt, Que, porra, assim É uma obra que ela tá ali é, De fato, fazendo toda uma Desconstrução do movimento totalitário Ela tá, em um certo momento, ela para para falar Pô, o livro do Corrond foi o livro que melhor Entendeu a África Entende? Assim, ao mesmo tempo Que você tem o um fanon escrevendo Pele negras é, negra e, e Máscaras Brancas Então, a minha perspectiva É exatamente essa Essa, essa produção hegemônica do conhecimento é, pô, quem você acha que é mais lido no Brasil? Ana Arendt ou Fanon? Sabe? Quem é que chega na academia com mais força? Ana Arendt está sendo... Desde o tempo que ela, de fato, produziu suas obras, é desde então que, que, tá, que, ela, tá, que ela chega na América do Sul. Entende? Mas isso vem num próprio, numa própria questão do, do, do reconhecimento desse, dessa questão. É muito bizarro você imaginar que, que, que porra, que o Rafael falou, ele leu, ele leu O Coração das Trevas é, num curso de História da África. Não foi em 1970, foi em do, no, já 2010, sabe? Então, uh, tem uma perspectiva bizarra de como o conhecimento ele é ele é uh, enfim, desenvolvido, que é um reflexo do desenvolvimento cultural. O cinema ocidental sobre a África é horroroso. Desde o começo, quando eles fizeram aqueles primeiros filmes do Tarzan, que era aquela coisa, sabe? A África sempre está em tá um ambiente selvagem, um, um homem branco de protagonista até você os, os filmes o, a produção cinematográfica mais recente como você vai ver aquela a, aquela coisa horrorosa que é o hotel Ruanda que é a completa imbecilização do africano você é, vê até na forma de dele atir, deles atirarem né Eles são aqueles imbecis que começa a tirar para cima torta direito é, é, assim condensam todo o, o, o o conflito dos rutsos com os tutsis, é, com os tutsis é, numa perspectiva do homem branco salvador. O Diamante de Sangue, a mesma coisa. O Último Rei da Escócia. São filmes que, que sempre, um, trazem a, a, a África como um lugar extremamente homogêneo. Então, qualquer país fictício que eles coloquem lá pode ser qualquer um da, da, da África. Sempre nessa questão extrema de conflito com um protagonismo branco e é a completa imbecilização e idiotização do, do, dos africanos. Quando a Disney ela, ela faz o seu projeto de expansão uh, transnacional, começa com, com temas tipo a Mulan, uh, enfim, tentando sair daquela órbita norte-americana de produção de filme, quando ela vai para a África, ela faz o Rei Leão. O Rei Leão é Hamlet. É Hamlet com, com, com os animaizinhos, sabe? Então, o mundo ocidental... ele proveu uma, uma imagem extremamente estereotipada da África, tanto no âmbito cultural e no âmbito da produção científica. E no âmbito da, da produção científica totalmente. A gente compra esse discurso estereotipado da não racionalização do africano até hoje, na universidade. É uma coisa difícil de, 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 de ser expurgado. É, um bom caminho para isso, para que eu acho que é de, de reversão disso, é a literatura africana. Porque a parte... Uh, escritores como o Achebe, por exemplo... E é engraçado, porque o Achebe ele é médico. E ele começa a escrever literatura por conta do Coração das Trevas. Ele fica putaço quando ele lê o texto do Conrad. Inclusive, ele tem um artigo que ele escreve, que é o racismo no Coração das Trevas. E, e, e ele vai escrever O Mundo Se Despedaça. É um livro para o leitor ocidental. É claramente um livro para o leitor ocidental, O Coração das Trevas. Assim como vá como Willy Soinka vai escrever depois, o Mia Couto vai escrever depois, e na literatura africana você sempre encontra essa voz do historiador, essa voz do sociólogo, e isso é muito rico. Esse é um caminho uh, muito muito gratuito, assim, no sentido de que são leituras muito mais acessíveis. Você encontra muito mais coisa traduzida e que é um caminho que, que enfim, bem que facilita muito para se entender uma perspectiva menos ocidentalizada da, da, da
2: história. Bom, justamente, né, cara? E, e, e eu acho assim uma coisa que eu aprendi o ano passado fazendo inclusive uma disciplina do mestrado é que muito provavelmente, e aqui eu estou fazendo uma especulação, já que a gente está nesse processo mais aberto, mais de conversa, aqui, mais de diálogo. Como no caso específico do Brasil esse nosso passado escravocrata, ele contribui diretamente para isso. Né? Então, muitas vezes, a construção da imagem que a gente tem acerca do escravizado é uma imagem construída, obviamente, que aproxima dessa homogeneização a qual o Jonathan está falando. Então, o escravizado é alguém que não estuda, que não sabe ler, que não pensa, etc, etc. E essa é uma visão extremamente problemática. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Nessa disciplina que a gente estava fazendo, e a gente estava fazendo justamente uma, uma disciplina sobre, não só sobre diásporas, né? mas sobre todo esse processo de cartografia que envolve o tráfico atlântico de escravizados, e como, a partir do momento, que ali por volta do século XVI, XVII, e até mesmo por volta do, por volta do século XVIII, a gente tem a montagem dos grandes reinos e dos grandes impérios africanos já consolidados, já em contato com os impérios europeus. Há um problema muito grande ao qual a gente não se atenta é que o deslocamento dessas pessoas dentro do continente africano, então, assim, comércio intraimperial no continente africano, ele depende de um conhecimento brutal. Então, quem, por exemplo, faz caravanas comerciais no continente africano quem conhece a geografia, quem domina as condições climáticas, quem conhece a história, quem lê, etc. E tal. E muitas vezes são essas pessoas detentoras desses tipos de conhecimento que estão se deslocando de um ponto ao outro do continente africano e por estarem se deslocando de um ponto ao outro do continente africano, muitas vezes são essas pessoas que serão capturadas para serem vendidas como escravizados. É, por porque, porque que eu estou falando isso aqui agora para vocês? Para lembrar que muitas das pessoas submetidas à escravidão no Brasil são detentores de amplos conhecimentos intelectuais, é, de geografia e, todo, e todos esses demais coisas aqui dentro do Brasil. E aí tem a, a obra de outros intelectuais aqui, que para tentar entender questões sobre o continente africano, e muitas vezes com viés imperialista agora por parte já do Brasil, independente, vão buscar essas informações com as pessoas metidas à escravidão no Brasil, porque são essas pessoas que entendem dos bagulhos lá, né, e, e aí eu tô falando isso para dizer, porra, lá no 19 tinha gente sacando isso no Brasil, ali há é um uma fonte de conhecimento, óbvio que essa fonte de conhecimento estava sendo buscada a fim de exercer um domínio por parte do Brasil ao continente africano, mas como a gente passa a ignorar esses bagulhos, né? Como a gente passa a ignorar eles não só como agentes da própria história, mas como agentes do próprio conhecimento.
1: É, Vendeu-se vendeu -se a, a questão da racionalidade né, né, na história da ciência de uma forma uh, muito bem feita. A questão da racionalidade como um produto do, do homem branco. Isso, assim, uh, se for pensar do, do, do iluminismo, quando você tem o iluminismo, você já tem um mercado uh, escravagista muito bem consolidado mas vai pensar desse do, do do iluminismo como essa ideia da racionalidade do homem branco ela, ela, ela é vendida a ponto que você chega no século 19 você está falando de racismo científico sabe Ele é um projeto de, de, de dominação mesmo é, intelectual e cultural muito bem sucedida que que se torna uma coisa até quase inquestionável Nessa perspectiva. Num ponto que, que você tem até muitos, uh, muitos estudiosos negros que compram essa ideia. É importante pensar que o panafricanismo, por exemplo, é um movimento que ele nasce da, das diásporas numa ideia original de que eram os negros filhos da diáspora ocidentalizados que moravam nos Estados Unidos que iam para a África fazer a libertação dos negros ali. Então, é, assim, isso é interessante, porque o Fanon... O Fanon, ele, ele começa muito a falar disso sobre o sonho do negro de ser branco. Dessa, nessa perspectiva. Tem até um trecho aqui do capítulo 3 do livro dele. Eu vou, eu, eu vou dar uma lida que eu acho que encaixa bem com, com isso. Ele diz o seguinte. Ele começa a falar sobre o que significa quando uma mulher branca homem, é, ama um homem negro. Ele diz o seguinte. Da parte mais negra da minha alma, através da, da zona sombreada, irrompe em mim este súbito desejo de ser branco. Não quero ser reconhecido como negro, mas como branco. Mas e eis aqui um reconhecimento que Hegel não descreveu. Quem pode propiciar isso senão a branca? Ao me amar, ela me prova que sou digno de um amor branco. Sou amado como um branco. Sou um branco. Seu amor me franqueia o ilustre corredor que leva à pregnância plena. Desposo a cultura branca, a beleza branca, a brancura branca. Nestes seios brancos que minhas ubicoas mãos acariciam São a civilização e a dignidade brancas que faço minhas Então, assim É uma perspectiva que os são muito do, dos, dos uh, marxistas africanos A partir da década de 50 E aí uh, o próprio Fanon está dentro disso Assim como o Kwame Cruma, o, o Jomo Kenyatta uh, Intelectuais importantes que vão partir para as guerras de, de, de independência Também no continente que vão tentar mudar um pouco dessa perspectiva. Então, se você for pensar, a gente está falando de um período de 50, a 60 anos atrás, que é algo muito recente na história das ideias. Essa, essa, essa de fato, é, 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 essa, a, esse nível de estudo da racialização que não aceita mais um discurso do século XIX de racismo científico. Sabe? Querendo ou não, tem muita gente que compra casa grande sem sala na sua ideia plena, sem a menor problematização. Entende? Então, de fato, isso aí que você está falando, Rafinha, e, e isso também vai refletir na própria forma que se dá o currículo, o currículo do, 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 dos cursos de educação de história. Olha o tipo de normalização que a gente tem como história branca. Você, basicamente, você tem um semestre que se chama História da África. Aí o professor, a professora tem que dar um jeito. Muitas vezes o professor, a professora não é da área de história da África. Ele tem que dar um jeito de, em seis meses, fazer algum recorte ali. Enquanto eu, talvez, na minha graduação, tive Introdução à Antiga Medieval, História Antiga, História Medieval, Moderna 1, Moderna 2, Contemporânea 1, Contemporânea 2, II, Contemporânea 3. Foram oito matérias que se davam um nome de um recorte de tempo, temporal, isso que era uma história da Europa. Era uma história do homem branco. Basicamente isso. E é isso, é uma naturalização que nós temos, porque é o UES que, 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 que a universidade simplesmente aceitou. Entende? Agora tem gente que nem o, o, o Dani que está mudando um pouco essa perspectiva. Depois vai dar um curso de história moderna e incluir outros recortes, né, Dani?
0: É um esforço, né, Jonathan? Assim, é um esforço até difícil. Né? Porque a gente, na universidade, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Né? Então, quando eu trabalhei história moderna, eu tentei inserir o Caribe. Né? E, e vou trabalhar história contemporânea no ano que vem, vou tentar colocar mais Caribe ainda. É, é uma coisa que, não é, que a gente não consegue fazer de uma hora para outra. Né? Até assim, a maioria dos professores está de acordo. A gente tem aqui, de fato, na UNB, só um semestre de história da África. A maioria de nós está de acordo, que a gente tem que ampliar isso. A gente tem um número cada vez maior de professores trabalhando... É, mesmo fora da disciplina História da África, né autores diferentes, é uma coisa que não é de uma hora... Eu mesmo, assim, posso dizer da minha parte, quando eu dei metodologia da história, eu não abordei né coisas muito foras é, da epistemologia europeia. E não abordei simplesmente por falta de tempo, por falta de conhecimento, porque, ao mesmo tempo, eu não quero colocar algo por colocar, colocar algo que eu ainda não tive tempo de estudar, o meu doutorado foi sobre história europeia, né sobre história da Revolução Francesa como acho que quem nos ouve já sabe bem. Ao mesmo tempo, eu tenho orientandos que estão estudando história da Ásia, né? tem uma orientanda que estuda o Omai, um orientando que vai vir para cá em breve, que está estudando a história jamaicana. Enfim, eu, eu, eu vejo, estando dentro da academia, conhecendo os professores do lugar em que eu trabalho, em que há, por parte da, da maioria, um esforço por melhorar isso, né? por descolonizar, se a gente quiser colocar assim. Mas, ao mesmo tempo... É, não é algo para ser feito de qualquer maneira. Né? Agora, um ponto muito interessante da sua fala, né, é que é algo que sempre... Escrevendo esse material didático, eu fiquei pensando bastante sobre isso, é justamente a força do marxismo no continente africano, em vários países do continente africano, na segunda metade do século XX. Né? É algo que a gente pode pensar é, em Angola e Moçambique, por exemplo, que são lugares de língua portuguesa, que aí não há desculpa né, para a gente conhecer, é, conhecer pouco. Ou, se a gente pensar na história do Congo, no próprio chifre da África, enfim... É, é, e o, e o, embora, claro, o autor, o Fanon, seja um autor caribenho, mas ele faz parte também dessa discussão, né?
1: O, o Fanon, ele está... Digamos assim, como ele falece em, em 62 a, maio, a maioria desses grandes... Ati... Porque na África acontece um, um, um movimento interessante, a questão de ativistas políticos e intelectuais. Então você vai ter a figura do Nukrumah que, que vai sair da universidade na Inglaterra e vai se tornar presidente de Gana. Vai, tornar, vai, travar, vai é, lutar na, 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 na guerra de independência. Quer dizer, não chega a ter uma guerra de independência em Gana. Então assim, quando isso acontece é depois do, do Fanon ter, uh, ter morrido, Mas, de fato o Fanon juntamente com outros uh, intelectuais como George Padmore, o William Du Bois ele vai estabelecer uma grande base intelectual e que vai, que vai com certeza, girar nesses, nesses grandes círculos dos do, do debates intelectuais dos, dos africanos. Então E aí que vai até na, parte, na questão da parte prática da coisa. Porque o, o que acontece é que pessoas como o Gana, o Jomo Kenyatta, no Quênia, uh, são pessoas uh, que vão levar o marxismo para o e o marxismo daquele qual o, o fanon de fato colocou então você vai olhar a produção do próprio nkruma que vai falar de, da, da, da luta de, de luta de classes em áfrica de neocolonialismo então ele até tem um livro do neocolonialismo como último uh, o último estágio do do, do do capitalismo fazendo uma alusão ao livro do lenin é como Imperialismo, né? o último estágio do capitalismo. Ah, então, de fato, sim, essa é uma tradição muito forte que dos marxistas, dos marxistas africanos, de incorporar nessa, nessa questão ah, deles não só uma questão identitária, mas uma questão de classes também, que é algo que o Fanon, ah, e, e a gente pode ver isso em, em livros dele, ah, como, como Em Defesa da Revolução Africana, que foi publicado em 64. Dois, é, três anos após sua morte Os escritos sobre política Do do, do, do Fanon Que vai trazer totalmente essa, essa essa perspectiva O que eu acho que também Ela é muito muito original Para o seu período Principalmente você está falando que o Fanon é um cara que A partir da, da psiquiatria Então assim Você vai olhar isso Numa questão de anos 40, anos 50 Para o tipo de recorte que ele está fazendo Isso é muito inovador porque, querendo ou não, por muito tempo, os, os, os escritores europeus se sentiram dono do Marx. Se sentiram dono do Marx e de algo mais pesado, que é do marxismo. Então, assim, é uma perspectiva muito inovadora e que, de fato, eu acho que traz... Assim, amplia demais esse, esse horizonte para as décadas de, de, de 50 e 60.
0: Agora, e você mas... acha que, quando se retoma, esses autores é, pan-africanistas, enfim, como a gente quiser chamar, é, existe uma retomada, às vezes, depurada de marxismo, né? A gente retoma é, esses autores, mas deixa de lado a discussão de classe, ou não? Ou você acha que isso não acontece?
1: Eu acho que, a título de Brasil, esse é um debate que, que engatinha muito ainda. Porque, querendo ou não, o... o nós tivemos uma, uma, uma escola marxista principalmente de produção de historiadores nos anos 70 uh, que ficou muito marcado falando de Floresta Fernandes para uh, essa, essa galera e basicamente todos os estudos eles acabam eles acabaram ficando marcados com algumas ideias que vão discutir raça no nosso prisma que é por exemplo as diásporas e diáspora não é história da África diáspora é uma história nossa uma história do Brasil. Então, a perspectiva, principalmente o Thompson da história vista de baixo, ela trouxe um recorte um pouco singular para nós no Brasil. Tem uma certa resistência ainda, mas é uma certa resistência do tipo uh, 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 que não é só em questão de entender o marxismo nesse viés, mas é uma questão de entender os próprios escritores africanos. Isso é uma coisa que engatinha muito no Brasil, muito. O, o, a primeira grande obra uh, de um escritor africano nas Ciências Humanas, que foi traduzido e publicado no Brasil, foi A Casa do Meu Pai, do, do, do Come a Piar, em 1900 no começo dos anos 90. Só que esse livro ele chega, trazendo uma série de debates que a nossa academia não conhecia. Então, a gente foi ler o Na Casa do Meu Pai sem conhecer o que, sem saber do que ele estava falando. E é uma coisa real até hoje. assim. Até hoje, você tem a maioria da, das obras do Nucrum não são traduzidas. O, o, o Fanon está começando a ganhar uma proporção maior hoje. Hoje, é uma coisa que engatinha. Então, esse tipo de discussão, por exemplo, ainda é algo que, uh, enfim...
0: Caminha... É, é a... que eu acho que deveria a... ser traduzido, se fosse traduzido, eu poderia usar nos meus cursos, é o livro do Michel Trouillot, né? o, o Silenciando o Passado, que eu acho que é um excelente texto para a gente discutir essa questão, né? que é um, é um antropólogo haitiano e tal, né? Uhum.
1: Sim, sim, totalmente. E aí você entra numa outra questão. Nós temos poucas obras traduzidas aqui para o português desses, desses autores. É que, assim, a gente está falando do Fanon, mas o Fanon é best-seller. Tem, a editora sabe que vai... Desde que, que lançou o Pele Negra e Máscaras Brancas, é com certa frequência que sai uma edição nova, sabe? Eu toquei com a, com a edição que é de 2020, no ano passado. Que daqui a pouco já tem uma edição nova. Por quê? Porque vende. Só que... Só que... Uh, você tem toda uma, uma, uma literatura... Eu falo literatura, não é literalmente literatura, mas toda uh, uma produção textual africana uh, que não chega em português você vai encontrar em inglês, você vai encontrar em francês muita coisa. Na África do Sul, você vai encontrar muita coisa em africana. Uh, então, assim, a gente tem uma barreira do idioma que as editoras uh, não se interessam. Mas aí entra até uma lógica liberal da coisa. Elas não se interessam porque não vendem. Entende? Esse é o um, é um ponto. Assim, as editoras não vão de bom grado começar a traduzir as obras, as obras africanas se elas não venderem. É a lógica de mercado, não tem como. Uh, o, o, o Messi ganha o que ganha porque ele rende isso para quem o contrata, sabe? Então, é, é essa a perspectiva. A gente tem um, um grande, grande véu, uma cortina por em cima uh, dessa produção inte uh, intelectual e, enquanto isso continuar, enquanto não haverem cursos para se falar uh, desses intelectuais, enquanto não colocarem eles na, na, nas grades do ensino Uh, ou tiver discussões públicas mais amplas Acerca dessas obras uh, Não tem como mesmo a, Aí a gente vai ter um ensino de África Na universidade, sempre limitado A Angola e Moçambique E não que, que não deve estudar, tem que estudar sim Mas basicamente você vai ter algo limitado ali por, por, Pela barreira linguística E muita coisa Muita coisa Que isso não vai ter traduzido Porque você não, a gente não vai conseguir estudar, desenvolver Ter pesquisa porque Não se traduz no Brasil
2: e eu acho que até isso faz a gente voltar na, naquilo que a gente estava comentando, né? Das nossas experiências dentro da graduação. E, e aí, nesse sentido, eu não vou aqui passar pano para nossa graduação, mas de compreender o próprio fenômeno em si. Como é que a gente vai ter um curso de História da África se ninguém estuda, né? Então, a, a gente provavelmente, essa talvez nós, nós três aqui, a gente seja a primeira geração, que teve isso como uma disciplina obrigatória dentro da graduação, mas que a gente ainda não tinha como ter uma disciplina pautada dentro desses estudos, uma vez que a gente não tinha pesquisadores e pesquisadoras que fizessem isso, né, talvez isso seja uma coisa da, agora eu tô discutindo muito mais uma burocracia política do que qualquer outra coisa, né, mas que seja um momento inicial obrigatório, então você faz o bagulho funcionar, você faz o bagulho ter que existir por lei, por decreto, etc, etc, e com o passar do tempo, quem sabe a gente vai ter pessoas preocuparem essas cadeiras de história da África dentro das universidades e aí sim darem disciplinas, né, ainda que obviamente, e a observação do Jonathan de algum tempo atrás aqui do programa, ela é fundamental, enquanto a História da África for seis meses e a gente tiver um ano de história moderna, obviamente que isso sempre vai estar precarizado. Isso sempre vai ser um recorte do um recorte do um recorte do um recorte, um recorte, mas ainda assim dá para ser um recorte melhor do que a minha experiência. Eu não sei como foi a experiência de vocês, como
0: foi para vocês dois essa disciplina. Eu queria, eu queria antes, talvez sendo um pouco otimista na linha do Rafinha, falar sobre a história da América, porque a história da América hoje a gente, a maior, a maior parte das universidades públicas tem América 1, 2 e 3. A gente tem muito estudioso de História da América aqui. Eu acho que já é um campo que a gente pode dizer consolidado né, aqui no Brasil. Quando eu tive aula de História da América na, na faculdade, foi com a professora Maria Lígia Coelho Prado, que hoje né, já é aposentada da USP, e ela contou né, que quando ela estava na graduação, é, História da América para ela era só até a independência. Não havia estudo de História da América é, é, depois da independência. Era uma coisa que ficava ali só justamente ligada à História Europeia. E isso já mudou, e hoje parece que há é uma grande quantidade de pesquisadores, né? Talvez é, é, a gente esteja nesse processo, né? E, na verdade, é, quando eu falo esteja nesse processo, não estou dizendo que, naturalmente, a história da África, é, as histórias não europeias, né? Porque a gente está também incluindo o Caribe aqui nesse nesse bolo hoje, é, é, esteja naturalmente entrando. Na verdade, a gente está dizendo que esse podcast é parte desse esforço, né? Que a gente está como parte desse esforço. E é o um esforço, né? Eu estou dizendo que eu não trabalhei, eu como professor universitário que acabei de entrar, né, tenho 30 e pouquinhos anos, é, estou no, tentando me esforçar para colocar mais, né, sou parte disso, não coloquei tanto quanto eu gostaria por não saber, né, por não conhecer, acho que é isso. Mas como foi a tua
2: experiência do NCT, teve História da África na
0: faculdade já? Tive, a minha experiência era, havia três professoras, né, era a Wiesem com quem eu fiz, a Marina de Melo Souza, e a professora Leila Hernandes, e eu lembro que era seis meses, e a discussão era, se você pegar uma das professoras, você estudar África pré-colonial, foi a minha escolha, né outra professora África colonial e outra professora África pós-colonial, África contemporânea, que era o caso da Leila, se não me engano, né se você estiver me confundindo, eu peço desculpas. Então era, era justamente isso, eram três professoras, uma única matéria, e a gente tinha que escolher o que a gente queria estudar, né se quisesse Estudar um período maior da história do continente, você precisava, então, fazer como ouvinte, enfim, algo do tipo. E ainda. Assim, você. E ainda
2: assim, um período, né? Antes de passar a palavra pro Jonathan, um período para tratar de um continente inteiro, né? Então, ainda que fosse escolher um período,
0: é um recorte muito superficial desse próprio período. E as três, eu acho que assim, muita gente que tá escutando as conhece. Três grandes professoras, né? O curso da Wisenbach é um curso muito, muito bom. Mas é isso, é, existem limitações de ordem burocrática, às vezes, né? A gente não pode é, ser idealista quando a gente está discutindo currículo em história. Porque é importante falar isso, porque, às vezes, os mais jovens acham que é uma questão de vontade, né? Nossa, a gente quer abrir um concurso novo, vamos abrir um concurso novo. Mas isso envolve investimento, envolve gasto, né? e a gente, evidentemente, não estamos num momento histórico do Brasil em que é simplesmente a nossa vontade que faz abrir uma nova vaga, a nossa vontade que faz criar bolsas para alunos estudarem é, a história da África, enfim. A gente não pode, quando a gente discutir ciência, a gente não pode deixar de discutir também a questão financeira, estatal, de classe, enfim, que vai, vem que vem junto, né?
1: Na minha, na minha experiência, haviam duas professoras de História da África no curso. Uma se tornou minha orientadora do mestrado, depois, na Unifesp E a, 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 a que eu fiz o curso de História da África, ela pegou um recorte é, bem do século XVIII, XVII, que fica entre nós, eu detesto bastante, assim. É, eu sou, sou uma pessoa que eu gosto do, do mundo contemporâneo. Mas, é, mas foi muito importante na perspectiva de me apresentar alguns pontos da, da literatura. Mas eu cheguei no mestrado, por exemplo, quando eu fui ter na primeira conversa com o meu orientador, eu percebi que eu era um cabação, assim. Não sabia nada, nada. Me deu uma lista de coisas para ler, que envolvia literatura, tá? coisas gerais sobre a história, sobre história da África. E foi um, novo, foi um mundo muito novo e diferente, assim, que eu descobri da historiografia. De como se pensar a história. A lógica de se pensar de se pensar história que, é, enfim, é completamente novo. Mas, assim, eu acho que eu ainda dei sorte, porque, uh, querendo ou não, nós estudamos num grande centro, que é o Estado de São Paulo, tanto a Unicamp quanto a, quanto a USP. Mas acontece muito no Reúne, por exemplo, de você ter muitos uh, professores que olhavam ali o concurso de História da África abrindo, não, não sabia que seria mais fácil para passar ali, às vezes prestava sozinho e era uma pessoa que ia descobrir depois o que era história da África, quando eu já estava na cadeira, sabe? Isso é muito comum às vezes é uma questão da estrutura da, pró da própria universidade, nem o cara que quis prestar o concurso às vezes ele entrou para dar aula de, de história da América, não tinha pessoa de história da África, chegaram da coordenação e falaram assim, ah, agora você vai ter que dar história da África Aí também joga a pessoa numa situação extremamente complicada. Mas aí você falou: tipo, a, a gente não sabe a questão da estrutura estatal, como é que vai fazer para ter isso. Já, existe já um desprivilégio muito grande do recorte de história da África na universidade. Com falta de investimento ainda, imagina. Isso aí fica, fica pior ainda. Fica pior ainda. Daqui a pouco você vai ver, daqui a pouco vão chamar você para dar aula de história da África lá, Dani, no INB.
0: É, lá na UNB a gente tem vários professores importantes de História da África, né? inclusive eu quero chamá-los aqui, o professor Anderson Oliva, por exemplo, recentemente Sim. participou de uma banca, e é alguém que eu quero, inclusive esse ano, se possível, ainda chamar, vamos ver se ele vai querer participar, né? <risos> se ele se sente confortável com o podcast. Ele é ótimo, ele é
1: ótimo, mas é isso, essa, essa perspectiva que a gente tem, é de fato é um campo razoavelmente marginalizado, melhorou muito, melhorou muito. Não, isso não dá para negar, mas ela tem um campo muito grande para
2: melhorar. Porra, é isso, gente. Então, como vocês viram, hoje a gente usou a obra do Fanon para fazer essa discussão que era a grande vontade desse nosso programa de hoje, que é discutir justamente esses percalços que envolve toda a ocidentalização e como isso, de uma certa forma, está intimamente ligado à nossa própria grade curricular, aos nossos próprios cursos de formação de História aqui no Brasil. Ô Jonathan, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, enquanto você ainda não toma aqui o lugar do Daniel, nesse navio, mas é algo que em breve vai acontecer. Mas até lá, Jonathan, conta pra galera onde eles podem te encontrar. Eu sei que você é uma pessoa extremamente ativa né, das redes sociais, tá sempre ajudando a galera a resolver algumas ansiedades dessa vida de pesquisador. E eu vou fazer uma coisa que aqui no História Pirata, inclusive, é uma tradição que é eu não combinar nada com o Dani e a gente expor publicamente a ideia que um só tem e depois o outro tem que comprar a ideia. Esse nosso episódio com o Jonathan que vocês estão ouvindo é o nosso episódio de número 65. Isso significa que faltam apenas alguns episódios para a gente chegar no episódio 70. Vocês sabem que é o episódio livre, que é o episódio que a gente traz outras coisas para conversar e eu vou fazer aqui um convite público e definir qual vai ser o tema do episódio 70. Ô Jonathan, volta com a gente, pra gente falar sobre pós-graduação em História. E aí... Nossa, vai
1: ser um programa maravilhoso, eu quero, eu quero desmotivar todo mundo aqui.
2: Exatamente, aí eu que desisti, e você que tá sofrendo, a gente desmotiva, e o Dani, que é exceção à regra, ele motiva as
0: pessoas. Eu... É, eu, eu vou chamar para ficar equilibrado, vou convidar mais alguém que tenha gostado também, pra gente conversar. Vamos chamar o Jonas. Que, 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 que tem uma história legal com a pós-graduação, porque ele teve filho também durante a pós-graduação. Eu acho que ele... São pessoas, pessoas que... Eu também, né? Eu fiz a pós-graduação, deu tudo certo. Não. Mas eu fiz dando aula, trabalhando. Não, não deu tudo certo na sua pós-graduação, não, Dani. Eu tava lá, eu passei
2: por, pelos seus perrengues. Não, eu, 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 vi, certo... eu, eu, vi,
0: eu vi fotos, Dani. Aquilo não era uma pessoa saudável, não. Deu tudo certo no final. quero ah, tá. dizer. Mas no processo, deu vários problemas. Eu acho que isso é legal da gente conversar, né?
2: Então tá aí o episódio 70 com o Jonathan e com o Jonas. É o de JJ, o episódio JJ sobre pós-graduação em História. Tá convidado, Jonathan, se você topar... Tem,
1: tem, tem alguém que já participou três vezes do História Pirata? Tem, cara, você não vai ser o primeiro. Putz, tudo bem. Eu tô, tô lutando aí por, por, por esse cantinho especial aqui. Mas tudo bem. Volto com certeza pra gente falar de pós-graduação, desses perrengues aí. e vai ser, vai ser bem maneiro. Adoro participar aqui com vocês. Meu podcast favorito do mundo mundial... E que eu tenho a honra de participar. E que um dia pegar o lugar do Dani
2: Agora fala onde a galera pode te encontrar aí, faz ah, o seu jabá, sim. fala a lista aí dos seus um bilhão de coisas que você tem feito. Porque você é outro, que nem o Dani, né? Você fala, a gente tava zoando o Dani ali no começo, que ele é o workaholic, mas você é outro que abraça um bagulho atrás do outro aí.
1: Mas eu, eu, eu tenho uma estratégia muito boa de fazer várias coisas ao mesmo tempo. É não fazer nenhuma bem feita e tudo pela metade aí dá tudo certo uh, bom, vocês podem me encontrar no, 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 no Instagram né, no arroba Jonathan underline uh, eu, eu de fato assim, eu tento atuar muito no sentido de conversar com os estudantes de graduação eu sempre abro caixinha de perguntas para falar sobre, é, sobre questões da universidade do mundo da pesquisa que eu acho que o mundo da pesquisa é extremamente solitário porque na real ninguém se importa com a sua pesquisa é, é, é você assim e eu acho que é um espaço interessante que a rede social nos dá para conversar, além de eu também prometer resolver os seus problemas amorosos e ensinar bons drinks para se beber no café da manhã, que eu acho que é, é prioridade saber beber bem na pandemia. Também trabalho com o Dani no, no PA que é o Política Através da História, vocês encontram também o nosso Instagram, o PAH História, Pá história uh, onde a gente sempre está colocando conteúdo lá e também fazemos alguns cursos e palestras, divulgamos, tentando fazer um trabalho de divulgação científica, além do Nota de Rodapé, que é o meu, uh, o meu trabalho, onde eu também faço um trabalho de divulgação. Então, basicamente, no, no, no Instagram, vocês vão poder encontrar, encontrar o pai, encontrar o Nota de Rodapé.
2: É isso, mano. Muito obrigado pela tua presença aqui, mais uma vez. E até logo, né? Porque eu, eu acabei de ter essa ideia desse programa e eu acho que vai ser uma ótima aqui para a gente gravar. É isso, minha gente. Muito obrigado para você que escutou a gente até aqui. Não esqueçam de seguir a gente do História Pirata também no nosso Instagram, no arroba Pirata. E se você tem alguma coisa a acrescentar dessa discussão que a gente teve, vai lá no post de hoje, no post né que está justamente divulgando esse programa que você está escutando nesse momento e comenta lá alguma coisa, Pode chamar o Jonathan lá nesse nosso post mesmo. A gente dá uma continuidade na conversa por lá. É isso. Valeu por quem escutou a gente até aqui. Tamo junto e até o próximo programa.
0: Valeu, tchau, tchau. Falou, pirataria.
1: Eu a da história.